0: 5GPS 제51일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 포로시대에 부지런히 성경을 필사한 유대인 덕분에 오늘날의 구약을 전수받을 수 있게 되었습니다. 하지만 성경을 읽는 방식까지 전수받지는 못한 것 같습니다. 왜냐하면 그들은 성경을 눈이 아닌 입과 귀로 읽었기 때문입니다. 성경에서는 성경을 읽는다 혹은 묵상한다는 것은 작은 목소리로 중얼중얼 읊조리는 것을 말합니다. 또 성경을 회당에서 함께 읽으며 인도자가 그날의 성경 본문을 읽으면 같이 집중해서 들은 후 서로서로 질문을 던지며 대답하는 식으로 쉽게 말하면 대화식으로 성경을 읽었습니다. 이런 성경읽기 방식은 사도들의 시대와 초대교회 시대까지 계속 유지되어 왔습니다. 사도행전 13장 14절에서 15절 그들은 버가에서 더 나아가 비시디아의 안디옥에 이르러서 안식일에 회당에 들어가 앉았다. 율법서와 예언자의 글을 낭독한 뒤에 회당장들이 바울과 바나바에게 사람을 보내어 형제들이여 이 사람들에게 권면할 말씀이 있으시면 해주시오라고 청하였다. 사도 바울은 회당에서 유대인들이 성경을 읽고 질문하는 그 기회를 잘 사용해서 복음을 전했습니다. 유대인들은 말씀을 가르칠 때도 이런 대화식으로 가르칩니다. 신명기 6장 7절 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉아 있을 때나 길을 갈 때나 누워 있을 때나 일어나 있을 때나 언제든지 가르치십시오. 이 말씀에서 가르쳐라 하면 우리는 유교식으로 생각해서 부모가 일방적으로 자녀에게 훈계하는 것을 떠올립니다. 하지만 유대인들은 가르쳐라 하면 대화하라 토론해라를 떠올립니다. 유대인들은 자녀들에게 성경을 가르치는 장소를 책상이나 교실이 아닌 밥상에서 합니다. 특히 안식일 식탁에서 온 가족이 말씀으로 대화를 나눕니다. 안식일 저녁이 되면 촛불에 불을 켜고 자녀들을 위해 축복기도를 해줍니다. 그리고 맛있게 밥을 먹은 후에 그날의 성경을 읽고 서로서로 질문을 하고 답하는 식으로 하나님의 말씀을 전수합니다. 이것은 유대식이 아니라 성경식입니다. 바이블 GPS를 통해 성경을 다 읽으신 분들과 이런 식으로 성경을 같이 모여 읽는 말씀의 삶 공부를 할 날이 오면 얼마나 좋을까 하는 생각이 듭니다. 같이 모여 짝을 지어 돌아가며 성경을 읽고 서로 질문을 던지고 자신의 생각을 답하면서 하나님의 말씀이 우리 가슴에 새겨지도록 읽는 연습을 통해 자녀들과 어떻게 말씀으로 대화를 나누어야 하는지 배워보고 싶습니다. 소돔과 고모라의 심판을 위해 하나님이 내려오셨을 때도 아브라함은 하나님 앞에 나아가 꼭 이런 식으로 질문하고 또 하나님의 대답을 들었습니다. 선지서도 마찬가지입니다. 하나님이 질문하면 선지자들이 대답하거나 혹은 기도하고 선지자들이 물으면 하나님이 답해 주십니다. 사실 이런 식으로 기록된 성경이 참 많습니다. 기도도 하나님과의 대화이지만 성경을 읽는 것도 하나님과의 대화입니다. 그러다 보면 어느새 내가 성경을 읽는 것이 아니라 성경이 나를 읽어줍니다. 오늘도 성경을 통해 하나님과 대화를 나누는 시간이 되길 기대합니다. 오늘의 여정 예루살렘이 결국 바벨론에 함락되어 다윗의 왕들이 최후를 맞이하는 시점에 주신 예레미야와 에스겔의 예언들과 그 역사를 읽습니다. 다윗 언약을 노래한 10편 89편도 함께 읽습니다. 하나님은 때로 선지자들이 말이 아닌 어떤 특별한 행위로 하나님의 메시지를 전하게 하십니다. 왜 그러실까요? 에스겔 12장 1에서 3절 말씀을 보면 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 반역하는 백성들이지만 혹시 깨달을지 모르기 때문이다 라고 하나님은 말씀하십니다 마치 아무리 설명해도 말귀를 못 알아듣는 학생들이 안타까워 연기도 하고 그림도 보여주고 실험도 하면서 가르쳐 보려는 선생님의 애초로운 몸부림 같습니다 하나님은 말로는 깨닫지 못하는 백성들에게 사태의 심각함을 깨닫게 하시려고 에스겔에게 다양한 표징을 보여주라 하셨습니다. 땅에 갈라지는 두길 그리기, 끓는 가마솥, 아내의 죽음, 머리털과 수염, 가재도구 몰래 챙겨 밤에 도망가는 모습 등 다양한 행동으로 에스겔은 최선을 다해 하나님의 메시지를 전했습니다. 그리고 결국 BC 586년 예레미야와 에스겔의 예언대로 유다의 시드기야 왕은 밤에 몰래 성벽에 구멍을 뚫고 도망가다 결국은 잡혀서 두 눈이 뽑혀 바벨론으로 사로잡혀 갑니다. 예루살렘 성전은 허물어지고 성전의 모든 기무들도 바벨론으로 빼앗깁니다. 그리고 하나님이 에스겔을 통해 높은 나무는 낮추고 낮은 나무는 높이시겠다라는 예언대로 신분이 높거나 배운 사람들은 다 잡혀가고 비천한 사람들만 남아 포도밭을 가꾸고 농사를 짓게 되었습니다. 이렇게 유다가 망하고 백성들이 포로로 끌려갔지만 10편 89편을 읽으며 하나님께서 다윗 후손과 왕위에 대해 맺으신 언약을 기억하고 그러나 우리가 먼저 하나님과의 언약을 깨뜨렸다 할지라도 하나님은 인자하시고 성실하시니 그 성품에 의지하여 언약을 지켜 달라는 시편 기자의 간구를 읽습니다. 소망은 언제나 사람이 아닌 하나님께 있습니다. 예수 전망대 시편 89편은 바벨론의 침략으로 다윗 왕들의 비참한 최후를 보며 다윗의 언약을 기억해 달라는 시편 기자의 탄원입니다. 하나님은 분명히 다윗과 언약하셔서 다윗의 자손이 영원히 왕노릇하게 될 것이라고 약속하셨습니다. 그런데 유다가 멸망하고 다윗의 후손들이 죽거나 포로로 끌려가는 것을 보며 10편 기자는 의문을 품습니다. 10편 89편 38절 말씀 그러나 주는 이제 주께서 기름 부으신 자를 버리시고 그를 물리치시며 분노를 쏟으셨습니다. 주는 주의 종과 맺은 언약을 깨뜨리시고 그의 왕관을 땅에 내팽개치셨습니다. 주님께서 주신 모든 소망과 약속의 말씀들이 빛을 잃은 것처럼 느껴질 때 그때 우리는 어떻게 해야 할까요? 하나님의 말씀하신 대로 현실이 움직여지지 않을 때하나님의 하신 약속들이 지켜지지 않은 것처럼 느껴질 때 그때는 우리도 시편 기자처럼 하면 됩니다. 지금의 절망스러운 심정을 사람이 아닌 주님께 쏟아냅니다. 그러나 그것만으로 끝나면 하소연이지만 주님의 도우심을 구하면 기도가 됩니다. 찬송으로 마치면 믿음의 간구가 됩니다. 시편의 기도는 그래서 능력이 있습니다. 시편 89편 49절 말씀 주여 지난 날 보여주신 주의 크신 사랑은 어디에 있습니까? 진실하신 주께서 전에 다윗에게 맹세하지 않으셨습니까? 주여 주의 종이 얼마나 모욕을 당했는지 기억하소서. 내 가슴에 사무친 다른 나라들의 조롱을 기억해 주소서 여호와를 영원히 찬송합니다 우리의 절망이 하수연이 아니라 하나님이 주신 약속을 붙잡고 간구하는 믿음의 기도가 될때 우리는 하나님이 주신 약속의 진정한 의미를 비로소 깨닫게 됩니다 10편 89편 27절 말씀 내가 그를 나의 마다들로 삼고 이 땅에서 가장 위대한 왕으로 만들 것이다 그에 대한 나의 사랑을 영원히 간직할 것이니 그와 맺은 나의 언약은 영원할 것이다. 하나님은 이 영원한 왕을 맏아들로 삼겠다 하셨습니다. 그 뜻을 사도 바울은 이렇게 해석했습니다. 로마서 8장 29절 말씀 하나님께서는 미리 아신 사람들을 택하셔서 자기의 아들의 형상과 같은 모습이 되도록 미리 정하셨으니 이것은 그 아들이 많은 형제 가운데서 맏아들이 되게 하시려는 것입니다. 예수님이 맏아들로 삼으셨다는 것은 예수님을 믿는 모든 자들을 예수님 뒤를 이을 둘째 아들, 셋째 아들, 넷째 아들 이렇게 자녀로 삼으시겠다는 것입니다. 하나님의 자녀가 된 자에게 무슨 염려가 있겠습니까? 믿음은 하소연을 간구와 찬송이 되게 합니다. 그러면 하나님은 그 기도 속에 새로운 계시를 주십니다. 지금의 상황을 해석할 수 있는 믿음과 기다릴 수 있는 소망을 주십니다. 오늘을 살아낼 수 있는 힘을 주십니다. 기도합시다. 약속을 지키시는 신실하신 하나님 성경의 약속이 지나가버린 과거가 아니라 오늘의 삶 속에서도 신실하게 붙잡는 약속이 되기를 소원합니다. 그래서 삶의 어려움이 하수연으로 끝나지 않고 주신 약속의 말씀을 붙잡고 기도하며 찬송이 되는 성경읽기가 되게 하옵소서. 우리의 큰 형, 큰 오빠 대신 예수 그리스도의 름으로 기도합니다. 아멘
1: 에스겔 21장 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 바빌로니아 왕이 칼을 가지고 올두 길을 그려라. 두 길은 같은 땅에서 시작되어야 한다. 그리고 성으로 들어가는 갈림길에는 표시를 해두어라. 한 길은 바빌로니아 왕이 칼을 가지고 암몬땅 라빠로 갈 길이고 다른 길은 유다와 예루살렘 성으로 들어가는 길이다. 바빌로니아 왕은 길이 갈라지는 곳에 이르러 화살을 흔들어 점을 치기도 하고 우상들에게 묻기도 할 것이며 희생제물의 간을 살피기도 할 것이다. 점을 친 점괴는 오른쪽 곧 예루살렘으로 가서 커다란 통나무로 성문을 허물고 군사들이 함성을 지르며 흙 언덕을 쌓아 성 안으로 들어가는 진로를 만들어 공격할 작업을 하라는 것이다. 바빌로니아에게 충성을 맹세했던 자들에게는 이것이 헛된 점괘로 보이겠지만 바빌로니아 왕은 그들의 죄를 기억나게 해줄 것이며 그들을 포로로 잡아갈 것이다. 그러므로 나 주여와가 호 말한다. 너희가 노골적으로 반역하므로 너희 죄를 스스로에게 드러내 보였다. 너희가 하는 모든 일에 너희 죄가 나타나 있다. 그러므로 너희는 적군에게 포로가 되어 잡혀갈 것이다. 너 더럽고 악한 이스라엘 왕아 내 마지막 날이 가까이 왔다. 형벌의 시간이 가까이 왔다 나주여화가 말한다 머리에 두른 것을 풀고 왕관을 벗어라 이전과 같지 않을 것이니 높은 사람은 낮아지고 낮은 사람은 높아질 것이다 재앙이다 재앙이다 내가 재앙을 보낼 것이다 마땅히 다스려야 할 사람이 오기 전까지는 이곳이 다시 회복되지 않을 것이다 그가 오면 그에게 주어질 것이다 너 사람아 예언하고 전하여라 안문 사람들과 그들이 받을 모욕에 관해 나여화가 이렇게 말한다 칼이다 칼이다 사람을 죽이려고 칼을 빼어들었다 사람을 삼키려고 칼을 갈았다 번개처럼 휘두르려고 칼을 갈았다 너에 관해 헛된 환상을 보고 거짓 예언을 한다 하더라도 죽어마땅한 악한 자들의 목에 칼이 떨어질 것이다 그날이 이르렀다 마지막 심판의 날이 이르렀다 칼을 다시 칼집에 넣어라 내가 지음받은 곳에서 내가 너를 심판하겠다 내 조상의 땅에서 내가 너를 심판하겠다 나의 분노를 너에게 쏟아붓고 불같은 내 진노를 너에게 내뿜겠다. 내가 너를 잔인한 사람들의 손에 넘겨주겠다. 파괴하는 기술이 있는 자들에게 넘겨줄 것이다. 너는 땔감같이될 것이며 내가 내 땅에서 죽을 것이니 아무도 너를 기억하지 않을 것이다. 이는 나 여호와가 말했기 때문이다. 에스겔 24장 9년 열째 달 10일에 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 오늘 날짜를 잘 기록해두어라. 바빌로니아 왕이 바로 이날에 예루살렘을 포위하였다. 내게 반역하는 이 백성에게 비유를 들어서 말하여라. 주여와가 호 말씀하신다. 가마솥을 걸어라. 가마솥을 걸어라. 그 안에 물을 부어라. 거기에 고기를 잘게 썰어 넣어라. 가장 좋은 넓적 다리와 어깨 부분을 넣고 가장 좋은 뼈들로 가득 채워라. 양떼 가운데서 가장 좋은 것을 잡아라. 솥 아래에 장작불을 피워 고기를 삶아라. 고기를 삶때 뼈까지 푹 고아라. 나 주여와 가마라노라. 피로 물든 성 위에 재앙이 있을 것이다. 녹슨 가마솥에 재앙이 내릴 것이니 그 녹이 없어지지 않을 것이다. 가마솥에서 고기를 한 점씩 꺼내어라. 이것저것 가리지 말고 모두 꺼내어라. 낭자한 핏자국이 성 안에 남아있다. 맨 바위 위에도 피가 묻어있다. 땅에 흘린 피는 흙으로 덮었기 때문에 보이지 않는구나. 이제 내가 복수의 분노를 쏟아붓겠다. 내가 너의 피를 맨 바위 위에 쏟아붓겠다. 아무도 그것을 흙으로 덮지 못할 것이다 그러므로 나 주여화가 말한다 피로 물든 성위에 재앙이 있을 것이다 내가 장작 더미를 높이 쌓아 올리겠다 장작을 쌓고 불을 지펴라 고기를 푹 삶고 양념을 잘 섞어 넣어라 그리고 뼈는 태워라 그런 뒤빈 가마솥을 숯불에 올려놓아라 솥을 뜨겁게 하며 노쇠를 벌겋게 달구어라 그리하여 소단에 더러운 찌꺼기를 녹이고 붉은 녹을 태워버릴 것이다 내가 아무리 불로 달구어도 두껍게 낀 녹은 없어지지 않았다. 너의 더러운 찌꺼기는 음탕합니다 내가 아무리 너를 깨끗하게 하려 해도 너의 찌꺼기는 제거하지 못했다. 너를 향한 나의 분노가 다 지나가기 전까지는 내가 깨끗해지지 않을 것이다. 나 여호와가 말했으니 이제 행동할 때가 되었다. 내가 마음을 돌이키지 않고 후회하지도 않을 것이며 더 이상 불쌍히 여기지도 않을 것이다. 내 행동과 행위에 따라서 내가 심판을 받을 것이다. 나주여와의 말이다. 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 내가 단숨에 너의 가장 사랑하는 아내를 빼앗아 가겠다. 그렇더라도 슬퍼하거나 울거나 눈물을 흘리지 마라. 죽은 사람을 위해 소리내어 울지 말고 조용히 슬퍼하여라. 머리에 수건을 두르고 신발을 신때 얼굴의 아랫부분은 가리지 마라. 그리고 문상객을 위한 음식을 먹지 마라. 그래서 내가 아침에 사람들에게 이야기해 주었는데 저녁이 되자 내 아내가 죽었다. 이튿날 나는 여호와께서 명령하신 대로 했다. 그때 사람들이 내게 와서 물었다. 도대체 이런 일들이 무슨 뜻인지 우리에게 말씀해 주시겠습니까? 내가 그들에게 말했다. 여호와께서 내게 말씀하셨다. 이스라엘 백성에게 다음과 같이 전하라고 하셨다. 주 여호와의 말씀에 너희의 긍지와 자랑이요. 너희 눈의 즐거움이며 애정의 대상인 내 성전을 내가 더럽힐 것이다. 그리고 너희가 뒤에 두고 온 너희의 아들 딸들도 칼에 죽을 것이다. 에스겔이 한 대로 너희도 하게 될 것이다. 너희는 너희 얼굴의 아랫부분을 가리지 못할 것이며 문상객을 위한 음식도 먹지 못할 것이다. 머리에 수건을 두르고 신발을 신은 채 소리내어 울지도 못할 것이다. 너희는 너희 죄 가운데서 사라질 것이며 서로를 바라보고 탄식할 것이다. 그러므로 에스겔이 너희에게 표징이 되고 너희도 에스겔이 행동한 대로 하게 될 것이다. 이런 일이 일어날 때에 너희는 내가 주 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 여호와께서 말씀하셨다. 너 사람아 내가 그들의 성벽과 요새 그들의 기쁨과 영광 그들 눈의 즐거움 그들 마음의 바람 그리고 그들의 아들 딸들을 데려가는 날 바로 그날에 한 도망자가 내게 와서 소식을 전해줄 것이다. 그때가 되면 내 입이 열릴 것이니 너는 말을 할수 있으며 더 이상 침묵할 필요가 없게 될 것이다. 그렇게 해서 너는 그들에게 표징이 될 것이며 그들은 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 에스겔 3장 그때 거기에서 여와의 호 손이 나를 강하게 잡으시면서 말씀하셨다. 일어나, 들로 나가거라. 내가 거기서 너에게 할 말이 있다. 나는 일어나, 들로 나갔다. 여와의 호 영광이 거기 있었는데, 그것은 내가 그발 강가에서 본 것과 같았다. 나는 땅에 엎드렸다. 그때 주님의 영이 내게 와, 나를 일으켜 세우시고, 내게 말씀하셨다. 집에 가서 문을 닫고 있어라. 너 사람아. 사람들이 밧줄로 너를 묶을 것이니 너는 바깥에 나가 사람들을 만날 수 없게 될 것이다. 또내 혀가 입천장에 붙어 벙어리가 될 것이니 내가 더 이상 사람들을 꾸짖지 못할 것이다. 그들은 반항하는 백성이다. 그러나 내가 너에게 말할 때는 내 입을 열어주겠다. 그러면 너는 주여호와께서 이렇게 말씀하셨다라고 말해야 한다. 들을 사람도 있고 듣지 않을 사람도 있을 것이다. 왜냐하면 그들은 내게 반항하는 백성이기 때문이다. 에스겔사 4장. 너 사람아, 토판 하나를 가져와 내 앞에 놓고 그 위에 예루살렘 지도를 새겨라. 그리고 예루살렘 바깥으로 포위망을 쳐놓아라. 흙을 쌓아 성을 공격할 길을 내고 성 주변에 진지를 만들고 성벽을 부술 무거운 돌포탄을 성 주변에 늘어놓아라. 그리고 철판을 가져다가 너와 성 사이에 철 성벽처럼 세워두어라. 그리고 내 얼굴을 성 쪽으로 향하여 성을 에워싸고 포위망을 좁혀들어가거라. 이것이 이스라엘 민족에게 보여주는 징조다 그런 다음 너는 왼쪽으로 누워라 이것은 내가 이스라엘의 죄를 내 몸에 지는 것이다 내가 그렇게 누워있는 날수만큼 내가 그들의 죄를 떠맡아야 할 것이다 백성들이 죄를 지은 했을 만큼 너에게 날수를 정해놓았다 그러므로 390일 동안 너는 이스라엘 민족의 죄를 떠맡아야 한다 날수를 다 채운 후에 이번에는 오른쪽으로 누워서 유다 민족의 죄를 내 몸에 져야 할 것이다 하루를 한 해로 쳐서 내가 너에게 4 0일을 정해준다. 너는 또 포위당한 예루살렘 쪽으로 고개를 돌려보아라. 팔을 걷어붙이고 예루살렘을 향해 심판을 예언하여라. 내가 너를 밧줄로 묶어서 내가 묶여있는 동안에 몸을 움직이지 못하게 할 것이다. 그릇에다 밀과 보리와 콩과 팥과 조와 귀리를 담아 빵을 만들어 내가 옆으로 누워있는 390일 동안 그것을 먹어라. 시간을 정해놓고 하루에 23개씩 먹고 물은 하루에 6분의 1흰 정도 마시되 시간을 정해놓고 마셔라. 너는 그 음식을 보리빵처럼 만들어 먹어라. 사람들이 보는 앞에서 인분으로 불을 지펴 빵을 구워라. 여호와께서또 내게 말씀하셨다. 내가 이스라엘을 다른 나라로 쫓아낼 것이며 그들이 그곳에서 이와 같은 부정한 음식을 먹게 될 것이다. 그래서 내가 주님께 말씀드렸다. 주여와여 호 절대로 그럴 수 없습니다. 나는 이제껏 한 번도 내 몸을 더럽힌 적이 없습니다. 어려서부터 지금까지 나는 한 번도 죽은 것이나 들짐승에 물려 죽은 고기를 먹은 일이 없습니다. 한 번도 부정한 음식을 먹은 적이 없습니다. 주님께서 말씀하셨다. 좋다. 그렇다면 인분 대신에 쇳똥을 사용해 빵을 구워라. 주님께서 다시 말씀하셨다. 사람아 내가 예루살렘에 식량이 모자라게 할 것이다. 사람들이 식량과 물을 배급받으면서 걱정과 두려움에 떨 것이다. 식량과 물이 부족하여 사람들이 뼈만 남아 서로의 얼굴을 바라보는 것조차 무섭게 될 것이다. 이것은 모두 그들의 죄 때문이다. 에스겔 5장 너 사람아 이제 면도날처럼 날카로운 칼을 가져다가 내 머리카락과 수염을 깎아라. 그리고 그것을 저울에 달아 나누고 예루살렘 포위가 끝나는 날 3분의 1은 성 안에서 불에 태우고 3분의 1은 칼로 쳐성 주위에 뿌리고 3분의 1은 바람에 날려라. 내가 칼을 뽑아 들고 그들을 뒤쫓겠다. 그리고 그것을 조금 남겨두었다가 내 옷자락에 싸두고 그중 얼마를 꺼내어 불에 던져 태워버려라. 거기에서 불이 나와 모든 이스라엘 백성에게 번질 것이다. 주여호와께서 이렇게 말씀하신다. 내가 예루살렘을 다른 민족들 가운데 두고 그들에 의해 둘러싸이게 하였지만 예루살렘은 악을 저지르면서 내 율법과 규례를 지키지 않았다. 그들은 주변 나라들보다 더 악하여 내 율법을 거스르고 내 규례를 거역하였다. 너희는 주변에 있는 나라들보다 더 소란을 피우고 내 규례와 율법도 지키지 않았다. 심지어 너희 주변 나라들의 규례도 따르지 않았다. 그러므로 내가 예루살렘을 치겠다. 다른 나라들이 보는 앞에서 너희에게 벌을 내리겠다. 너희는 내가 역겨워하는 우상들을 섬겼으므로 내가 전에도 하지 않았고 앞으로도 하지 않을 가장 무서운 형별을 너희에게 내릴 것이다. 부모가 자식을 잡아먹고 자식이 그 부모를 잡아먹을 것이다. 내가 너희에게 벌을 내릴 것이며 살아남은 사람들이 있다면 그들마저도 사방으로 흩어버릴 것이다. 내가 맹세한다. 너희가 온갖 악한 우상과 역겨운 짓으로 내 성소를 더럽혔으므로 내가 더 이상 너희에게 자비를 베풀지 않을 것이다. 불쌍히 여기지도 않고 남겨두지도 않을 것이다. 너희 가운데 3분의 1은 전염병에 걸려 죽거나 성 안에서 굶어 죽을 것이며 3분의 1은 성 밖에서 칼로 인해 죽을 것이다 그리고 나머지 3분의 1은 내가 칼을 들고 뒤쫓아가 사방으로 흩어버리겠다 내 분노를 다 쏟아 부어야 내 마음이 가라앉을 것이다 그때 그들은 나 여호와가 왜 그렇게 격렬하게 말했는지를 알게 될 것이다 내가 너희를 폐허로 만들어 너희 주변 나라들의 비웃음거리가 되게 하겠다 지나다니는 사람마다 너를 보고 비웃을 것이다 내가 몹시 화가 나서 너희를 심판하고 엄미 꾸짖을 때 주변 나라들이 너희를 보고 비웃을 것이다. 너희는 그들에게 경고와 두려움이 될 것이다. 나여호와의 말이다. 내가 화살을 쏘듯이 치명적인 기근을 보내어 너희를 쏘아죽일 것이다. 그리고 더 심한 기근을 보내 너희의 식량주를 끊어놓을 것이니 살아남을 자가 없을 것이다. 내가 기근을 보내어 너희를 치고 들짐승을 보내어 너희 자식을 잡아먹게 할 것이다. 질병과 피흘림이 너희를 휩쓸 것이다. 내가 너희를 칼로 칠 것이다. 나 여와의 호 말이다. 에스겔 6장 여와께서 호 다시 내게 오셔서 말씀하셨다. 사람아, 이스라엘의 산들을 바라보며 심판을 예언하여라. 이렇게 말하여라. 이스라엘의 산들아, 주여와의 호 말씀을 들어라. 주여와께서 호 산과 언덕들, 계곡과 산골짜기에 이렇게 말씀하신다. 내가 칼로 너희를 치고 너희 속에 있는 산당들을 부수겠다. 너희의 재단을 부수고 향피우는 재단을 무너뜨릴 것이다 내가 우상들 앞에서 너희 백성들을 죽일 것이다 내가 이스라엘 백성의 시체들을 그 우상들 앞에 늘어놓고 너희의 뼈들을 재단 둘레에 흩어놓겠다 너희가 사는 마을들이 모두 황무지가 될 것이며 우상을 섬기던 산당은 폐허가 될 것이다 재단은 무너지고 너희의 우상은 산산조각이 날 것이다 향피우는 재단도 파괴되고 너희가 만든 장식품들도 하나같이 없어질 것이다 너희 백성은 죽어 너희 산중에 쓰러질 것이니 그때의 너희는 내가 여호와인줄 알게 될 것이다. 그러나 내가 너희 가운데 얼마나 남겨두겠다. 칼을 피해 살아남은 사람은 외국 땅으로 흩어져 살게 될 것이다. 그들은 그들이 잡혀간 그 나라에서 나를 기억할 것이고 나를 저버리고 가늠하는 마음과 우상을 따르려는 욕정의 눈 때문에 내 마음이 얼마나 상했는가를 기억할 것이다. 그들은 자기들이 저지른 역겨운 짓들과 악한 짓들에 대해 스스로 구역질을 느낄 것이다. 그때 그들은 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 내가 아무런 이유 없이 이런 재앙을 그들에게 내린 것이 아니었다. 주여와께서 호또 내게 말씀하셨다. 너는 손뼉을 치고 발을 구르며 아이고 하고 소리질러라. 이스라엘 백성이 악한 죄와 구역질 나는 짓을 저질렀기 때문에 그들은 전쟁과 굶주림과 병으로 죽을 것이다. 멀리 있는 자는 병에 걸려 죽고 가까이 있는 자는 전쟁으로 죽고 병이나 칼을 피한 자는 굶어 죽을 것이다. 내가 이처럼 내 분노를 그들에게 쏟아붓겠다. 그들의 시체가 재단 주변 우상들 사이에 높은 언덕과 산 꼭대기에 모든 푸른 나무 아래 잎이 무성한 상수리나무 아래와 그들이 향을 피워 우상에게 제사지냈던 곳에 널려 있을 것이다. 그때 너희는 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 내가 손을 들어 그들을 내리칠 것이며 사막에서 디블라에 이르기까지 그들이 사는 모든 땅을 황무지로 만들겠다 그때 그들은 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다 에스겔 7장 여호와께서 다시 내게 말씀하셨다 사람아 주여호와가 이스라엘 땅에 대하여 이렇게 말하노라 끝이 왔다 이 땅에 종말이 왔다 너희에게 종말이 왔으니 내 분노를 쏟아붓고 너희가 한 행동에 따라 심판하겠다 너희가 저지른 역겨운 행동들에 대해 갚아주겠다 너희를 더 이상 불쌍히 여기거나 봐주지 않겠다. 너희가 행동한 대로 반드시 갚아주고 너희가 저지른 역겨운 짓을 심판하겠다. 그때 너희는 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 주여호와께서 말씀하시기를 재앙이다. 무서운 재앙이 닥쳐온다. 종말이 왔다. 종말이 왔다. 너희는 끝장이다. 종말이 왔다. 불행이 너희에게 닥쳤다. 불행의 날이 가까이 다가왔다. 기쁨 대신에 비명소리가 산 위에서 들려올 것이다. 내가 분노를 너희 위에 쏟아 부을 것이며 너희에 대해 크게 화를 낼 것이다 너희가 한 행동에 따라 심판하고 너희가 저지른 역겨운 행동들에 대해 갚아주겠다 더 이상 너희를 불쌍히 여기거나 봐주지 않고 너희가 한 행동에 따라 갚겠다 너희들 가운데 저지른 역겨운 행동들에 대해 반드시 심판할 것이다 그때 너희를 치는 이가 나여호와라는 것을 알게 될 것이다 보라 마침내 그날이 왔다 그날이 온 것이다 재앙에 잎이 나고 심판의 막대기에 싹이 트고 오만함이 무성하게 되었구나 폭력이 난무하자 심판의 막대기가 악한 자들을 내리친다. 이 백성 가운데 살아남을 사람이 없을 것이니 사람도 재물도 귀중품도 하나도 남지 않을 것이다. 때가 되었고 그날이 왔다. 무엇을 샀다고 기뻐하지 말고 팔았다고 서운해하지 마라. 내 분노가 모든 사람들에게 내리기 때문이다. 땅을 사고 판 사람은 그들이 살아있는 동안 땅을 물을 수 없을 것이다. 모든 백성에게 보여준 환상은 돌이킬 수 없기 때문이다. 그들은 죄 때문에 아무도 제 목숨을 보존하지 못할 것이다. 나팔을 불고 전쟁 준비를 다 마쳤어도 아무도 전쟁에 나갈 수 없을 것이니 이는 내 분노를 모든 백성에게 쏟았기 때문이다. 성 밖에는 칼이 있고 성 안에는 질병과 굶주림이 있으니 들에 있는 사람은 칼에 맞아 죽고 성 안에 있는 사람은 굶주림과 전염병으로 죽을 것이다. 살아남아 피한 사람들은 모두 산 위에서 골짜기에 비둘기처럼 구슬프게 울 것이다. 자기들이 지은 죄 때문에 탄식할 것이다 손에 힘이 빠지고 무릎이 물처럼 흐느적될 것이다 그들이 두려워 떨며 굵은 베옷을 걸칠 것이다 사람마다 수치를 느끼고 머리마다 대머리가 될 것이다 은과 금을 쓰레기 같이 길거리에 내던질 것이니 이는 여호와가 분노하시는 날에 금과 은이 그들을 구하지 못하기 때문이다 또한 돈이 그들의 허기진 배를 채우지도 못할 것이다 오히려 그것들이 그들을 죄에 빠뜨렸다 그들은 아름다운 보석을 자랑하였고 그것으로 주님이 미워하시는 우상과 더러운 형상들을 만들었다. 그러므로 내가 그것들을 혐오스러운 것이 되게 할 것이다. 그리고 그것을 적국에게 전리품으로 주고 세상의 악한 사람들에게 약탈품으로 주어 더럽히게 할 것이다. 그들이 내 은밀한 초소를 더럽히고 도둑들이 들어와 그곳을 더럽혀도 이스라엘 백성에게서 내 얼굴을 돌이킬 것이다. 너는 쇠사슬을 만들어라. 이 땅에는 사람을 죽이는 일이 흔하고 마을은 폭력으로 가득하다. 그러므로 내가 가장 악독한 나라들을 불러와 이땅 백성의 집들과 재산들을 차지하도록 하겠고 부자들의 교만을 꺾으며 그들의 신당을 더럽힐 것이다. 재앙을 당하였을 때 평안을 바라지만 평안은 없을 것이다. 재앙에 재앙이 잇따르며 소문에 소문이 꼬리를 물때 그들이 예언자에게서 계시를 구하지만 소용이 없을 것이다. 제사장에게서 하늘의 가르침이 끊어지고, 장로들에게서 지혜가 사라질 것이다. 왕이 통곡할 것이며, 신하들은 절망의 옷을 입으며 백성들의 손은 두려움에 떨 것이다. 그들이 저지른 제약대로 내가 그들을 심판하겠으며, 그들이 한 행위대로 갚을 것이다. 그때 그들은 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 에스겔 29장 10년 열째 달 12일에 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 이집트 왕 파라오를 향해 예언하여라. 그와 온 이집트를 쳐서 예언하여라 너는 전하여라 이집트왕 파라오야 내가 너를 치겠다 너는 강에 기어다니는 커다란 괴물이다 내가 말하기를 나일강은 내 것이다 내가 나를 위해 나일강을 만들었다라고 한다 그러나 내가 갈고리로 내 아가미를 꿰고 강의 물고기를 내 비늘에 붙게 할 것이다 내 비늘에 붙은 모든 물고기와 함께 내가 너를 강에서 끌어낼 것이다 내가 너뿐만 아니라 강의 모든 물고기들을 사막에 내버려 둘 것이다 내가 들판에 내던져질 것이니 아무도 너를 거두거나 줍지 않을 것이다. 내가 너를 들짐승들과 하늘의 새들에게 먹이로 줄 것이다. 그때 이집트에 사는 모든 사람들이 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 너 이집트는 이스라엘 백성에게 갈대지팡일 뿐이었다. 이스라엘 백성이 손으로 너를 붙잡으면 너는 갈라지면서 그들의 어깨를 찢었고 그들이 내게 기대면 너는 부러지면서 그들의 등에 통증을 가져다 주었다. 그러므로 내가 칼로 너를 치겠다 내 군사와 가축을 모두 죽일 것이다 이집트 땅은 사람이 살지 않는 버려진 땅이 될 것이다 그때 그들은 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다 너는 말하기를 나일강은 내 것이다 내가 나를 위해 나일강을 만들었다라고 하였으므로 내가 너와 내 강들을 칠 것이다 내가 이집트 땅을 폐허로 만들 것이며 북쪽 밑돌에서 남쪽 아스완 곧 에디오피아의 국경에 이르기까지 온통 황무지로 만들 것이다 사람이나 짐승이 그곳을 지나가지 않으며 40년 동안 그곳에 아무도 살지 않을 것이다. 내가 이집트 땅을 황폐한 나라들 가운데 하나처럼 되게 할 것이다. 그리고 40년 동안 이집트의 도시들도 폐허가 된 다른 도시들 가운데 하나처럼 될 것이다. 내가 이집트 사람들을 세계 여러 민족들과 문 나라들 가운데 흩어놓을 것이다. 그러나 40년 뒤에 내가 여러 나라에 흩어져 살던 이집트 사람들을 모아드릴 것이다. 포로로 잡혀갔던 이집트 사람들을 이집트 남부의 바드로스 땅, 곧 그들이 원래 살던 땅으로 되돌아가게 할 것이다. 그러나 그들은 그곳에서 보잘것 없는 나라가 될 것이다. 모든 나라들 가운데서 가장 보잘것 없는 나라가 되어 다시는 다른 나라들의 뽐내지 못할 뿐만 아니라 다른 나라를 지배하지도 못하게 될 것이다. 이스라엘 백성은 다시는 이집트에 의지할 필요가 없게 될 것이다. 이집트의 몰락을 통하여 이스라엘 백성은 자기들의 죄, 곧 하나님께 의지하지 않고 이집트에 의지한 죄를 깨닫게 될 것이다. 그때 그들은 내가 주 여와라는 것을 알게 될 것이다. 에스겔 30장 11년 첫째 달 7일에 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 내가 이집트왕 파라오의 강한 팔을 꺾어놓았다. 그 팔을 싸매지 않고 붕대로도 감지 않았으므로 그 상처가 아물지 않을 것이며 전쟁 때 칼을 쥘 힘도 없을 것이다. 내가 이집트 왕 파라우를 치고 그의 팔을 꺾어놓을 것이다. 성한 팔과 부러진 팔을 모두 다 꺾어놓아 칼을 쓰지 못하게 할 것이다. 내가 이집트 사람들을 온 세계에 흩어놓아 방황하게 할 것이다. 그 대신 내가 바빌로니아 왕의 팔을 강하게 만들어 내 칼을 그의 손에 쥐어줄 것이다. 그러나 파라우의 팔은 꺾어놓을 것이니 그가 부상당한 사람처럼 고통하며 신음할 것이다. 내가 바빌로니아 왕의 팔을 강하게 하고 파라오의 팔은 벌벌 떨리게 만들 것이다. 내 칼을 바빌로니아 왕의 손에 쥐어 주어 이집트 땅을 치게 할 것이니 그때 그들이 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 이집트 사람들을 온 세계에 흩어놓아 방랑하게 할 것이다. 그때 그들은 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 에스겔 31장 11년 셋째 달 초하루에 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 이집트왕 파라오와 그의 백성에게 전하여라. 너보다 더 위험 있는 사람이 누구인가. 아시리아는 한때 레바논의 백향목 같았다. 그 아름다운 가지로 온 숲을 덮었다. 그 키는 하늘에 닿았고 그 꼭대기는 구름에 닿았다. 물이 풍부하여 그 나무가 잘 자랐고 샘이 깊어 그 나무가 높이 자랐다. 강이 숲으로 흘러 그 나무 밑을 흠뻑 적시였다. 들판에 다른 나무들보다 그 나무는 키가 더 컸고 물을 흠뻑 받아 가지도 길게 잘 뻗었다. 하늘을 나는 새들이 그 나뭇가지에 깃들고 들의 짐승들도 그 나무 아래에서 새끼를 낳았다. 세상의 모든 큰 민족들이 그 나무 그늘 아래에서 살았다. 그 나무는 크고 아름다웠으며 그 가지는 길게 뻗어 있었다. 그 뿌리는 밑으로 깊숙이 뻗어 흠뻑 물을 머금었다. 하나님의 동산에 있는 어떤 백향목들도 그 나무와 비교되지 못했다. 크기에 있어서 어떤 잣나무도 그나무가지와 상대가 되지 못했다. 단풍나무가지도 이 나무가지에 비하면 아무것도 아니었다. 하나님의 동산에 있는 어떤 나무도 그나무의 아름다움을 앞서지 못했다. 내가 그 나무를 무성하고 아름답게 만들었기 때문에 하나님의 동산 에덴에 있는 모든 나무들이 그 나무를 부러워했다. 그러므로 나주여호와가 말한다. 나무가 높이 자라 그 끝이 구름에 닿자 그 나무는 교만해지기 시작했다. 그러므로 내가 그를 세상 나라들을 다스리는 왕에게 넘기고 그 나무가 저지른 악한 행동에 따라 그가 그 나무를 심판하게 할 것이다. 세상에서 가장 무서운 나라가 그 나무를 베어 나뭇가지들을 산과 골짜기에 던져버렸다. 부러진 가지들이 골짜기마다 가득 차있다. 그러자 세계 모든 나라들이 더 이상 그 나무 그늘에 있지 않게 되었다. 쓰러진 나무둥지에는 하늘의 새들이 살고 꺾인 가지들 사이에는 들짐승이 산다. 물가에서 자라는 나무들도 키가 크다고 더 이상 자랑하지 못할 것이며 그 끝이 구름에 닿는다고 뽐내지 못할 것이다. 물을 흠뻑받고 자란다고 다 크게 자라지는 못할 것이다. 사람이 죽어 무덤으로 내려가듯이 그 모든 것들도 죽어서 땅속에 묻힐 것이다. 그가 죽어서 무덤에 내려가던 날에 내가 깊은 샘물을 닫고 시내를 막고 큰 강도 흐르지 못하게 하였으며 레바논에게 그큰 나무의 죽음을 슬퍼하며 울도록 하였다. 그 나무의 죽음 때문에 들판의 모든 나무가 두려워 시들어버렸다. 그 나무가 넘어지는 소리에 온 세상이 두려워 떨게 되었다. 내가 그 나무를 무덤으로 내려가는 사람들처럼 죽음의 세계로 내려보낼 때 모두가 벌벌 떨었다. 에덴의 나무들과 레바논의 가장 좋은 나무들과 물을 흠뻑 받고 자란 나무들도 땅 밑에서 위로를 받았다. 그큰 나무 그늘 아래 살던 나무들과 큰 나무와 동맹을 맺은 나라들도 그큰 나무와 함께 무덤으로 내려가 칼에 찔려 죽은 사람들과 하나가 되었다. 이집트야, 에덴의 어떤 나무가 너처럼 위험이 있고 장엄하더냐. 너도 에덴의 나무들과 함께 땅 밑으로 내려갈 것이다. 너는 할례받지 못하고 칼에 사륙당한 사람들과 함께 죽어 눕게 될 것이다. 이 일은 파라오와 그의 모든 백성에 대한 것이다 나 주여와의 호 말이다 열왕기하 25장 그리고 때 맞춰 성벽도 뚫리고 말았습니다 모든 군대가 밤중에 도망쳤습니다 그들은 왕의 정원 곁에 있는 두 성벽 사이에 있는 성문길로 빠져나갔습니다 그때까지도 바빌로니아 사람들은 성을 에워싸고 있었습니다 시드기야와 그의 군대는 아라비아 길로 달려갔습니다 그러나 바빌로니아 군대가 시드기아 왕을 열이고 평해에서 붙잡았습니다. 시드기아 왕의 모든 군대는 뿔뿔이 흩어졌습니다. 바빌로니아 군대가 시드기아 왕을 사로잡아 리블라에 있는 바빌로니아 왕에게 끌고 갔습니다. 바빌로니아 왕이 시드기아를 심문했습니다. 그들은 시드기아가 보는 앞에서 그의 아들들을 죽이고 그의 눈을 뺀뒤 새사슬을 묶어 바벨론으로 끌고 갔습니다. 바벨로니아의 누브가네살이 왕으로 있은 지 19년째 되던 해에 다섯째 달 7일에 경호대장인 누부사라단이 예루살렘으로 왔습니다. 누부사라단은 여호와의 성전과 왕궁에 불을 지르고 예루살렘의 모든 집을 불태웠습니다. 그래서 중요한 건물은 다 불타고 말았습니다. 바빌로니아의 모든 군대가 예루살렘의 성벽을 헐어버렸습니다. 그 군대는 왕의 경호대장이 지휘했습니다. 경호대장인 느부사라다는 예루살렘에 남아있는 백성과 바빌로니아 왕에게 항복한 백성과 나머지 백성을 사로잡아갔습니다. 그러나 그 땅에 가장 천한 사람들은 남겨두어 포도밭을 가꾸고 농사를 짓게 했습니다. 바빌로니아 군대는 여와의 호 성전에 있는 놋기둥과놋받침대와 바다라고 부르는 커다란 놋대야를 깨뜨려 그놋새를 바빌론으로 가져갔습니다. 그들은 또 성전에서 제사드릴 때 쓰는 솥과 부삽과 부집개와 접시와 온갖 노기구들도 가져갔습니다. 왕의 경호대장은 화로와 대야들도 가져갔고 금이나 은으로 만든 것도 다 가져갔습니다. 또노기둥두 개와 커다란 놋대야 하나와 솔로몬이 여와의 호 성전을 위해 만든 놋받침대도 모두 가져갔습니다. 경호대장이 가져간 놋은 너무 많아서 무게를 달수 없을 정도였습니다. 그 기둥은 각각 높이가 18규빗이었습니다. 기둥 꼭대기에는 높이가 3규빗 되는 기둥 머리가 놓여 있었습니다. 기둥 머리의 둘레는 그물과 노석 성류로 장식되어 있었습니다. 다른 기둥에도 그물 장식이 있었는데 첫 번째 기둥과 같은 모양이었습니다. 경호대장은 대제사장 스라야와 그 아래 제사장 스바냐와 문지기 세 사람을 붙잡았습니다. 그리고 성 안에 남아있던 사람들, 곧 군인들을 지휘하던 장교 한 사람과 왕에게 도움말을 주던 신하 다섯 사람과 군대에 갈 사람들을 뽑았던 왕의 시종 한 사람과 그 밖에 성 안에 있던 다른 백성 60명을 붙잡았습니다. 경호대장 느부사라다는 그들을 붙잡아서 리블라에 있는 바벨로니아 왕에게 끌고 갔습니다. 바벨로니아 왕은 하마 땅 리블라에서 그들을 죽였습니다. 이처럼 유다 백성은 그들의 땅에서 쫓겨나 포로가 되어 끌려갔습니다. 예레미야 52장 때마추어 성벽도 뚫리고 말았습니다. 온 군대가 밤중에 도망쳤습니다. 그들은 왕의 정원 곁에 있는 두 성벽 사이에 성문길로 빠져나가 요단 골짜기 쪽으로 도망쳤습니다. 그때까지도 바빌로니아 사람들은 성을 애워싸고 있었습니다. 그러나 바빌로니아 군대가 시드기야 왕을 뒤쫓아가서 여리고 평야에서 시드기야 왕을 붙잡았습니다. 시드기야의온 군대는 그를 버리고 뿔뿔이 흩어졌습니다. 바빌로니아 군대가 시드기아 왕을 사로잡아서 하마땅 리블라에 있는 바빌로니아 왕에게 끌고 갔습니다. 바빌로니아 왕이 시드기아를 심문했습니다 바빌로니아 왕은 리블라에서 시드기아가 보는 앞에서 그의 아들들을 죽였습니다. 그리고 유다의 모든 신하들도 리블라에서 죽였습니다. 그런 다음에 시드기아의 눈을 뽑고 그의 몸을 쇠사슬로 묶은 뒤 그를 바빌론으로 끌고 갔습니다. 바빌로니아 왕은 시드기아가 죽는 날까지 그를 옥에 가두었습니다. 예레미야 39장 시드기아가 유다왕으로 있은 지 9년째 되는 해 10번째 달에 바빌로니아 왕느부간 네살이 모든 군대를 이끌고 예루살렘으로 쳐들어와서 성을 에워싸고 공격했습니다. 시드기아가 왕으로 있은 지 11년째 되는 해 넷째 달 9일에 마침내 성벽에 뚫렸습니다. 바빌로니아 왕의 신하들이 모두 예루살렘 성 안으로 들어와서 중앙문에 앉았습니다. 그곳에는 네르갈 사레셀과 삼갈루보와 지휘관인 살스김과 참모장인 네르갈 사레셀과 나머지 바빌로니아 왕의 모든 신하들이 모여 앉았습니다. 유다왕 시드기아와 그의 모든 군인들은 그들을 보고 달아났습니다. 시드기야와 그의 군인들은 밤에 예루살렘 성을 빠져나와 왕의 정원길을 지나서 두 성벽 사이의 문을 통해 알아바르고 나갔습니다. 그러나 바빌로니아 군대가 그들을 뒤쫓아와서 여리고 평야에서 시드기야 왕을 붙잡아 하마 땅 리블라에 있는 바빌로니아 왕느부갓네살에게 끌고 갔습니다. 바빌로니아 왕은 시드기야를 신문했습니다. 리블라에서 바빌로니아 왕은 시드기야가 보는 앞에서 그의 아들들을 죽였습니다. 그리고 유다의 귀족들도 다 죽였습니다. 그런 다음에 시드기아의 눈을 빼고 그를 쇠사슬로 묶어 바빌론으로 끌고 갔습니다. 역대하 36장. 그리하여 하나님께서 바빌로니아 왕을 보내셔서 그들을 치게 하셨습니다. 바빌로니아 왕은 젊은이들을 다 죽였습니다. 심지어 성전에 있는 젊은이까지도 죽였습니다. 바빌로니아 왕은 무자비했습니다. 그는 남자와 여자를 다 죽였습니다 늙은이와 병든 사람까지도 죽였습니다 느부갓네살이 유다와 예루살렘의 백성에게 벌을 준이 모든 것은 하나님께서 허락하신 것입니다 느부갓네살은 하나님의 성전에서 크고 작은 모든 것을 바벨론으로 가져갔습니다 그는 여호와의 성전에 있던 보물과 왕과 그의 신하들이 가지고 있던 보물을 다 가져갔습니다 느부갓네살과 그의 군대는 하나님의 성전에 불을 질렀습니다 그들은 예루살렘 성벽을 무너뜨렸습니다. 그리고 왕궁을 다 불살랐습니다. 그들은 예루살렘에 있는 값진 것은 모두 가져가거나 없애버렸습니다. 느부갓네살은 살아남은 백성을 바빌론으로 사로잡아가서 자기와 자기 자손의 노예로 삼았습니다. 그들은 페르시아 왕국이 바빌로니아를 물리칠 때까지도 노예로 있었습니다. 그리하여 여호와께서 예언자 예레미야를 통해서 하신 말씀, 곧 그곳이 70년 동안 황무지가 될 것이라고 하신 말씀이 이루어졌습니다. 그동안 7년마다 한 번씩 땅을 쉬게 하라는 여와의 호 말씀이 지켜지지 않았는데 그런 일이 일어나므로 땅의 안식이 이루어졌습니다. 에스겔 12장 여와께서 호 내게 말씀하셨다. 사람아, 너는 반역하는 백성 가운데 살고 있다. 그들은 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못한다. 왜냐하면 그들은 반역하는 백성이기 때문이다. 그러므로 사람아 포로로 잡혀가는 것처럼 내 짐을 싸고 대낮에 그들이 보는 앞에서 이리저리로 옮겨다녀라 이는 그들이 반역하는 백성이라 하더라도 혹시 깨달을지 모르기 때문이다 대낮에 그들이 보는 앞에서 포로로 끌려갈 사람처럼 짐을 꾸려 밖에 내놓아라 그리고 저녁이 되면 그들이 보는 앞에서 포로로 잡혀가는 사람처럼 밖으로 나가거라 그들이 지켜보는 가운데 벽에 구멍을 뚫고 내 짐을 그리로 갖고 나가거라 너는 그들이 지켜보는 가운데 짐을 어깨에 메고 어두울 때에 밖으로 나가거라. 나갈 때내 얼굴을 가려서 땅을 보지 않도록 하여라. 이는 내가 너를 이스라엘 백성에게 보여줄 징조로 삼았기 때문이다. 그래서 나는 명령대로 포로로 잡혀갈 사람처럼 대낮에 내 짐들을 모두 싸서 밖으로 내놓았다. 그리고 저녁에는 손으로 벽에 구멍을 뚫고 사람들이 보는 앞에서 내 짐을 어깨에 메고 밖으로 나갔다. 다음 날 아침에 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 반역하는 이스라엘 백성들이 너에게 도대체 무슨 일을 하고 있느냐라고 묻지 않았느냐 너는 그들에게 말하여라 이것은 예루살렘의 왕과 그 도시 안에 사는 이스라엘 백성 모두에 대한 말씀이다 또한 그들에게 이렇게 말하여라 나는 너희의 징조이다 내가 한 것과 똑같은 일이 너희에게 일어날 것이다 너희들이 포로가 되어 다른 나라로 끌려갈 것이다 그들 중 왕은 어두울 때 짐을 어깨에 메고 벽에 뚫린 커다란 구멍을 통해 밖으로 나갈 것이다 그가 자기 얼굴을 가렸기 때문에 그 땅을 보지 못하고 떠날 것이다. 내가 그물을 그 위에 쳐서 내가 만든 함정에 그를 빠뜨려 바빌로니아 땅 바빌론으로 끌고 갈 것이다. 그러나 그는 앞을 보지 못하고 거기서 죽을 것이다. 내가 그의 신하들과 군대들을 포함하여 왕 주변에 있는 모든 사람들을 사방으로 흩어버리고 칼을 빼들어 그들을 끝까지 뒤쫓을 것이다. 내가 그들을 여러 민족들 가운데로 쫓아내고 여러 나라들 속에 흩어놓을 때 그들은 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 그러나 그들 가운데 얼마는 전쟁과 굶주림과 전염병으로부터 남겨둘 것이다. 그러면 그들은 그들이 흩어져 사는 곳에서 전에 그들이 저지른 일들이 얼마나 더러운 일들이었는가를 알게 될 것이다. 그때 그들은 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 여호와께서또 내게 말씀하셨다. 사람아 음식을 먹을 때 몸을 떨면서 먹고 물을 마실 때에도 두려움에 떨면서 마셔라 그리고 이땅 백성에게 말하여라 주여호와께서 예루살렘과 이스라엘 땅에 사는 사람들에 대해 이렇게 말씀하신다 그들이 걱정과 두려움에 사로잡혀 빵과 물을 먹고 마실 것이다 그곳에 사는 모든 사람들이 저지른 악한 행위들 때문에 그들의 땅이 폐허가 될 것이기 때문이다 사람들이 살던 마을들은 버려질 것이며 그 땅은 폐허가 될 것이다 그때의 너희는 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 이스라엘 땅에서 사용되고 있는 속담, 곧 세월은 흐르지만 환상은 이루어지지 않는다라는 말이 어떻게 된 것이냐. 그들에게 말하여라. 주여호와의 말씀이다. 내가 이제 이 속담을 멈추게 할 것이다. 다시는 이스라엘에서 이 속담이 인용되지 않을 것이다. 너는 그들에게 이렇게 전하여라. 모든 환상이 이루어질 때가 가까이 왔다. 이스라엘 백성 가운데 다시는 거짓된 환상이나 달콤한 예언들이 없을 것이다. 나는 주 여호와다. 내가 말하려고 하는 것은 지체 없이 반드시 이루어질 것이다. 반역하는 백성들아, 너희 때에 내가 말한 것을 반드시 이룰 것이니 나주 여호와의 말이다. 여호와께서 다시 내게 말씀하셨다. 사람아, 이스라엘 백성이 말하기를 에스겔이 본 환상은 먼 훗날에 이루어질 일들이다. 그는 아득히 먼 훗날의 일을 예언하고 있다라고 한다. 그러므로 너는 그들에게 말하여라, 주 여호와의 말씀이다. 나의 말은 하나라도 더 이상 미뤄지지 않을 것이다. 내가 한 말은 반드시 이루어질 것이다. 예레미야 52장 바빌로니아의 느부갓네살이 왕으로 있은 지 19년째 되는 해에 다섯째 달1 1에 경호대장 느부사라다니 바빌로니아 왕의 명을 받고 예루살렘으로 왔습니다. 느부사라다는 여와의 호 성전과 왕궁에 불을 놓고 예루살렘의 집집마다 불을 놓았습니다. 그래서 중요한 건물은 다 불타고 말았습니다. 바빌로니아의 모든 군대가 예루살렘의 성벽을 두루 헐어버렸습니다. 그 군대는 왕의 경호대장이 지휘하는 군대였습니다. 경호대장 느부사라다는 백성 가운데서 가장 가난한 백성과 예루살렘에 남아있던 사람들과 바빌로니아 왕에게 항복한 백성과 나머지 기술자들을 사로잡아갔습니다. 그러나 경호대장 느부사라다는그 땅의 가장 가난한 백성 가운데 일부는 남겨두어서 포도밭을 가꾸고 농사를 짓게 했습니다. 바빌로니아 군대는 여호와의 성전에 있는 놋기둥과놋받침대 그리고 바다라고 부르는 커다란 놋대야를 부수어 놋쇠를 바빌론으로 가져갔습니다. 그들은 또 성전에서 제사드릴 때 쓰는 솥과 부삽과 부집개와 접시와 온갖 놋기구들도 가져갔습니다. 왕의 경호대장은 화로와 대야들도 가져갔고 솥과 등잔대와 접시와 전제물을 바칠 때 쓰는 잔도 가져갔습니다. 그리고 순금이나 은으로 만든 것도 다 가져갔습니다. 모든 녹기구들에서 가져다 놓은 못은 너무 많아서 무게를 달수 없을 정도였습니다. 녹기둥이 두개 있었고, 녹으로 만든 소 열둘이 받치고 있는 커다란 녹대야 하나와 솔로몬이 여호와의 성전을 위해 만든 녹 받침대들이 있었습니다. 각 기둥은 높이가 18규빗이었습니다. 각 기둥의 둘레는 12규빗이었고, 속은 비어있었습니다. 기둥의 두께는 손가락 4개의 너비쯤 되었습니다. 기둥 꼭대기에는 높이가 5규빗 되는 녹스 기둥 머리가 놓여있었습니다. 기둥머리는 둘레에 그물과 노트 성류로 장식되어 있었습니다. 다른 기둥에도 그물 장식이 있었고 첫 번째 기둥과 모양이 같았습니다. 기둥 둘레에는 성류가 96개 있었습니다. 그물 장식 위에는 성류가 모두 100개 있었습니다. 경호대장이 대제사장 스라야와 부제사장 스바냐와 3명의 성전 문지기들을 붙잡았습니다. 그리고 성에서 내이한 사람을 붙잡았는데 그는 자기의 명령을 따르는 군인들을 거느리고 있었습니다. 또성 안에 있던 왕에 가까운 참무들 7사람과 군대 장관의 서기관으로서 군사를 모으는 사람 1명과 성 안에 있던 일반 백성 60명도 붙잡았습니다. 경호대장 느부사라단이 그들을 사로잡아 리블라에 있는 바빌로니아 왕에게 끌고 갔습니다. 바빌로니아 왕이 하마땅 리블라에서 그들을 다쳐죽였습니다 이와 같이 유다 백성은 고향 땅 밖으로 사로잡혀갔습니다. 예레미야 39장 바빌로니아 군대가 왕궁에 불을 지르고 예루살렘 백성들의 집에도 불을 질렀습니다. 그리고 예루살렘 성벽을 헐어버렸습니다. 경호대 대장인 느부사라다는 예루살렘에 남아있는 백성과 바빌로니아 왕에게 항복한 백성과 나머지 백성을 바빌론으로 사로잡아갔습니다. 그러나 경호대장 느부사라다는 아무것도 없는 가난한 백성들을 유다 땅에 남겨두고 그들에게 포도밭과 땅을 주었습니다. 시0편 89편 내가 여호와의 크신 사랑을 영원히 노래하겠습니다. 내가 주의 신실하심을 대대로 전하겠습니다. 주의 사랑은 영원하며 주의 성실하심은 하늘처럼 흔들리지 않습니다. 주께서 말씀하셨습니다. 내가 나의 택한 자와 언약을 맺었고 내종 다윗에게 이렇게 맹세하였다. 내가 너를 왕위에 앉히고내 자손이 대대로 왕노릇하게 할 것이다. 셀라 여호와여 하늘이 주의 기적들을 찬양하며 거룩한 무리가 주의 성실하심을 찬송합니다. 하늘에서 여호와와 비교할 만한 이가 누구입니까? 어느 천사가 감히 여호와와 비교될 수 있습니까? 하늘의 천사들 가운데서 오직 두려워할 분은 하나님 한 분이십니다. 주는 그들 가운데서 가장 위험이 있는 분이십니다. 여호와 왕군의 하나님이여 주와 같은 이가 누구입니까? 오 여호와여 주는 힘이 세고 신실한 분이십니다. 주는 거친 바다를 다스리시고 파도치는 물결을 잠잠하게 하십니다. 주께서 라합을 찔러 죽이시고 주의 힘센 팔로 적들을 흩으셨습니다. 하늘도 땅도 모두 다 주의 것입니다. 주께서 세상과 그 안에 모든 것을 만드셨습니다. 주는 남과 북을 만드셨습니다. 다볼산과 헤르몬산이 즐겁게 주의 이름을 찬양합니다. 주의 팔은 힘이 있고 주의 손은 억세며 주의 오른팔은 강합니다. 주가 세우신 왕국의 기초는 의와 공평입니다. 사랑과 신실하심이 주와 함께 있습니다. 오 여와여 호 주를 찬양하며 사는 사람은 행복합니다. 그들은 항상 주의 빛 가운데 사는 사람들입니다. 그들은 온종일 주의 이름을 부르고 즐거워하며 주의 의로우심을 생각하고 기뻐합니다. 주는 그들의 영광이며 힘이십니다. 주께서 힘과 은혜를 주시고 우리를 높이셨습니다. 그렇습니다. 우리의 방패는 여와이십니다. 호 우리 왕은 이스라엘의 거룩한 분에게 속하였습니다. 한 번은 주께서 환상 가운데 말씀하셨습니다. 주의 충성스러운 자들에게 말씀하신 것입니다. 내가 한 젊은 용사에게 힘을 주었고 내 백성 가운데서 한 청년을 택하여 왕을 세웠다. 내종 다윗을 찾아 그에게 거룩한 기름을 부어 왕으로 삼았다. 내가 손으로 그를 굳게 잡고 팔로 그를 강하게 할 것이다. 원수가 그를 굴복시키지 못할 것이며 악한 자들이 그를 괴롭히지 못할 것이다. 내가 그의 눈앞에서 그의 원수들을 멸하고 그의 적들을 쳐부실 것이다. 내가 변함없이 그를 사랑할 것이며 그가 내 이름으로 강하게 될 것이다. 내가 그의 손을 바다 위에 뻗치게 할 것이며 그의 오른손을 강까지 뻗치게 할 것이다. 그가 큰 소리로 나에게 말하기를 주는 나의 아버지시며 나의 하나님 나의 구원자 나의 바위이십니다 라고 할 것이다. 내가 그를 나의 마다들로 삼고 이 땅에서 가장 위대한 왕으로 만들 것이다. 그에 대한 나의 사랑을 영원히 간직할 것이니 그와 맺은 나의 언약은 영원할 것이다. 내가 그의 후손을 길이길이 이어줄 것이니 그의 왕조는 하늘이 있는 동안 영원할 것이다. 그러나 그의 자손들이 나의 법을 저버리고 나의 법규들을 따르지 않거나 내 규례들을 어기고 내 명령을 지키지 않으면 내가 막대기로 그들의 죄를 다스리고 채찍으로 그들의 잘못을 칠 것이다. 그러나 내 사랑만은 거두지 않을 것이며 나의 성실함만은 지킬 것이다. 나는 내 언약을 깨뜨리지 않을 것이며 내 입으로 말한 것을 바꾸지 않을 것이다. 나의 거룩함을 걸고 맹세하였기 때문에 다윗을 절대 속이지 않을 것이다. 그의 왕조는 계속해서 이어질 것이며 그의 왕위는 내 앞에서 해처럼 영원할 것이다. 하늘의 진실한 증인인 달처럼 영원히 이어질 것이다. 셀라. 그러나 주는 이제 주께서 기름 부으신 자를 버리시고 그를 물리치시며 분노를 쏟으셨습니다. 주는 주의 종과 맺은 언약을 깨뜨리시고 그의 왕관을 땅에 내팽개치셨습니다. 주는 그의 성벽들을 모두 허무시고 철벽같은 성을 돌무더기로 만드셨습니다. 지나가는 사람들이 그의 물건을 마구 빼앗아가고 이웃들이 그를 비웃었습니다. 주께서 오히려 그의 원수들의 오른손을 들어주셨습니다. 그러자 그들이 좋아서 기뻐하게 되었습니다. 주는 그의 칼을 무디게 하셨으며 전쟁에서 그를 돕지도 않으셨습니다. 주는 그의 찬란한 영광을 빼앗으시고 그의 왕자를 땅에 던져버리셨습니다. 주는 그의 젊은 시절을 빨리 지나가게 하셨으며 그를 부끄러움으로 덮으셨습니다. 셀라 여호와여 언제까지 숨어 계실 것입니까? 언제까지 불같은 화를 쏟으시려 하십니까? 내 인생이 짧다는 사실을 기억해 주소서. 주께서 지으신 모든 삶이 너무도 허무합니다. 이 세상에서 죽지 않고 영원히 살 사람이 어디 있습니까? 무덤의 세력을 피할 사람이 누가 있습니까? 셀라 주여 지난날 보여주신 주의 크신 사랑은 다 어디에 있습니까? 진실하신 주께서 전에 다윗에게 맹세하지 않으셨습니까? 주여 주의 종이 얼마나 모욕을 당하였는지 기억해 주소서 내 가슴에 사무친 다른 나라들의 조롱을 기억해 주소서 여와여 주의 원수들이 한 모욕들을 기억하소서 주의 기름부음 받은 자를 따라다니면서 모욕한 것을 기억하소서 여와를 영원히 찬송합니다. 아멘 아멘